0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich widme mich heute der Geschichte des sogenannten Summerton Mans oder auch Tamam Shutman. Im englischen Sprachraum ist es vor allem der Tamam Shutman, in Deutschland ist es mir nur unter dem Namen Summerton Man geläufig. Aber beginnen wir von vorne. Es ist der Abend des 30. November 1948 und wir befinden uns in der südaustralischen Stadt Adelaide, genauer am Summerton-Strand. Und es tummeln sich die letzten Strandbesucher, liebes Pärchen spazieren im Wasser entlang. Also alles in allem eine ganz normale Strandszenerie. Ein Mann fällt aber unter den Badebesuchern besonders auf, denn er ist gekleidet in einen warmen graubraunen Anzug, einer schicken Krawatte und schicken Schuhen. Und das ist bei einer Außentemperatur von knapp 30 Grad natürlich kein geeignetes Strandoutfit. Er soll vor allem rauchend gesehen worden sein, mal sitzend, mal liegend. Und zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr etwa passiert noch mal ein Pärchen, die Stelle an der der Mann offensichtlich betrunken liegt. Die junge Frau soll sogar noch gescherzt haben, dass er ja auch tot sein könnte. Aber am nächsten Morgen, dem 1.12., stellt tatsächlich ein Passant mit dem Namen Lloyd fest, dass der Mann nicht mehr lebt. Und auch nach über 70 Jahren ranken sich die Spekulationen um die bis heute ungeklärte Identität dieses sogenannten Summerton-Mans. Und ja, wir wollen mal aufdröseln, woran das liegt. Eine äußere Leichenschau ergab schon mal, dass er grundsätzlich ein äußerst gepflegtes Erscheinungsbild hatte. Er war circa 45 Jahre alt, rasiert, ähm, hat eben einen hochwertigen zeitgemäßen Anzug und ein weißes Hemd mit ordentlicher Krawatte getragen, was insgesamt alles eher darauf schließen lässt, dass es sich um eine Art Geschäftsmann handeln könnte. Auf jeden Fall lässt die Bekleidung vermuten, dass der Mann ein gutes Einkommen hatte. Sein Haarschnitt soll nicht älter als zwei Wochen gewesen sein und seine Hände waren sehr gepflegt und wiesen nicht darauf hin, dass er körperlich harte Arbeit verrichtete. Also Auf den ersten Blick schien er insgesamt in einer sehr guten Verfassung zu sein. Der Vollständigkeit halber war der Mann noch 1,80 Meter groß, hatte rotblonde Haare und graue Augen und die Gerichtsmedizin hatte sein Aussehen als britisch angegeben. Besonders auffällig waren seine Fuß- und Beinmuskulatur, die schon fast der eines Balletttänzers geähnelt haben sollen oder einer Dame, die täglich auf hohen Schuhen läuft. Äh, außerdem wurde festgestellt, dass der Sammertonmann eine Fehlbildung an den Füßen hatte, die oft durch das häufige Tragen von höheren Stöckelschuhen hervorgerufen wird. Ich vermute, damit ist das Hallux-Syndrom gemeint. Viele Frauen wissen, was ich meine. Und Körperarme und Beine waren nur sehr schwach behaart. Also grundsätzlich war die Kleidung für einen Strandbesuch total unpassend und viel zu warm. Andere Strandbesucher wollen ihn ja schon am Tag bzw. Abend vorher am Strand bemerkt haben, aber da habt er noch gelebt und bis auf seine unpassende Kleidung keinen beunruhigenden Eindruck hinterlassen. Nun weiß ich natürlich nicht, wie oft da am Strand betrunkene Leute rumgelegen haben, aber offensichtlich war das jetzt kein besonders ungewöhnliches Vorkommen, das kann man ja mal so stehen lassen. Und dass er sich da vielleicht sogar schon in seinem Todeskampf befunden hat, konnte keiner ahnen und scheint auch im Nachgang niemand vermutet zu haben. Bei einer späteren Leichenschau wurde außerdem keine äußere Gewalteinwirkung festgestellt und es fiel auf, dass aus seiner relativ teuren und hochwertigen Kleidung alle Labels entfernt waren. Um, die hätten natürlich auch vielleicht eine Identifizierung besser möglich gemacht, aber gut, waren halt nicht da. Der zuständige und sehr erfahrene Gerichtsmediziner mit dem Namen Dr. Dwyer konnte sich dann letztlich auch auf keine genaue Todesursache festlegen, gab aber an, dass einige innere Organe Anzeichen von einer Vergiftung aufwiesen, außerdem sei der Mageninhalt mit einer größeren Menge Blut gemischt gewesen. Außerdem war der zwölf Fingerdarm verstopft und beide Nieren waren gestaut. Außerdem hat er angegeben, dass der Mann ungefähr drei Stunden vor seinem Tod noch eine Pastete gegessen haben soll, einen sogenannten Meat Pie, die aber überhaupt keine Vergiftungsrückstände aufgewiesen hat oder zumindest konnte er daran keine giftigen Rückstände finden. Dr. Dreyer hielt eine Vergiftung durch ein Barbiturat für möglich, konnte aber nicht erklären, wie es in seinen Körper gelangt war, da er die zuletzt verspeiste Pastete eben ausgeschlossen hatte und äußerlich keine Spuren eines anderweitigen Eindringens der Substanz, wie zum Beispiel durch eine Spritze, festgestellt werden konnte. Also wenn, hätte er es eigentlich schlucken müssen, aber der Mageninhalt gab das so nicht wieder her. Und zur Info, Barbiturate wurden damals vor allem gerne als Schlafmittel eingesetzt. Und zum Beispiel Marilyn Monroe ist auch ein prominentes Opfer von Barbituraten. Als Todeszeitpunkt wird zwei Uhr nachts angegeben. Am 10. Dezember 1948 wird die Leiche dann schließlich in Formaldehyd einbalsamiert, was wie die damalige Zeit zwar üblich war aber leider eine spätere Spurensuche massiv erschwerte. Ende Januar 1949 wurde am Bahnhof von Adelaide dann ein brauner Koffer in einem Schließfach gefunden und der enthielt dann die gleichen etikettenlosen Kleidungsstücke, die der Tote trug. Außerdem wurde ein Namensschild in diesem Koffer gefunden, ich meine auf einem Schal oder auf einer Krawatte, mit dem Namen T. Keen. Zu diesem Namen konnte dann aber natürlich keine vermisste Person ausfindig gemacht werden. Und es gab dann zwar wohl einen in der Nähe lebenden Matrose namens Tom Keen, der vermisst wurde. Seine Angehörigen erkannten ihn aber weder auf dem Foto, noch konnten sie die Kleidung diesem Mann zuordnen. Und meines Wissens ist er dann auch einige Monate später wieder aufgetaucht. Also der ist auf jeden Fall auf, ausgeschieden. Im April 1949 dann wurde eine erneute, sehr sorgfältige Untersuchung eingeleitet, bei der man dann auch nochmal die Kleidung des Toten eingehend untersuchte. untersuchte Entschuldigung. Hierbei fand sich in eine Innentasche eingenäht ein kleines, fein säuberlich zusammengerolltes Stück Papier. Und das Papier ist es auch, was den Fall so mysteriös macht. Auf dem Zettel befindet sich nämlich die Inschrift Tamam Shat. Das ist Persisch und kann mit das Ende oder es ist beendet übersetzt werden. Die Worte stammen aus dem Rubayat. Das ist eine Gedichtssammlung eines persischen Lyrikers namens Omar Kajam. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der im 11. Jahrhundert gelebt hatte. Ähm, einige Wochen später... Nach diesem Zettelfund meldete sich ein Mann bei der Polizei, der angab, ihm habe jemand am Tag vor dem Leichenfund eine Ausgabe eben jenes Buches durch das offene Autofenster geworfen. Die letzten beiden Seiten waren herausgerissen, beziehungsweise das letzte Gedicht war zerrissen und es fehlte exakt das Stück, was beim summerton gefunden wurde, mit den Worten "Tamam Shat. So, auf der Rückseite des Bucheinbands wurden handschriftlich hinzugefügte Zeichen gefunden. Es handelt sich um eine Kombination aus insgesamt 50 Buchstaben, aufgeteilt auf fünf Zeilen. Da diese augenscheinlich erstmal keinen Sinn ergeben, gehen die meisten Ermittler und auch natürlich Hobbydetektive davon aus, dass es sich hier um einen Code handeln muss, der aber bis zum heutigen Tage von niemandem entschlüsselt werden konnte. Dieser Umstand beflügelt natürlich die Theorien, dass der Summerton-Man einem Geheimdienst angehört haben soll oder von diesem verfolgt wurde. Bestätigt werden konnte beides allerdings nicht. Ebenfalls auf dem Einband unter der Buchstabenkombination fand man dann noch eine Telefonnummer, die einer jungen Krankenschwesterschülerin zugeordnet werden konnte, die Dame hieß Jessica Thompson und wohnte zufällig nur 400 Meter entfernt vom Fundort der Leiche. Dieser Dame zeigte man dann die äh, von dem Toten angefertigte Totenmaske, woraufhin diese angeblich fast in Ohnmacht gefallen sein soll, aber angab, den Mann noch nie in ihrem Leben gesehen haben zu wollen. Sie weigerte sich daraufhin, jemals wieder über den Fall zu sprechen und bestand auch darauf, dass ihr Name aus den Polizeiakten gelöscht wird. Warum auch immer, stimmte die Polizei der Löschung zu, was dann spätere Ermittlungen ebenfalls wieder leider erschwerte. Äh, einer der bekanntesten Hobbyermittler im Tamam schott fall ist ein Mann namens Greg Abbott. Dieser fand heraus dass es sich bei der jungen Krankenschwester eben um eine Frau mit dem Namen Jessica Thompson handelte und er vertritt dann die recht naheliegende These, dass diese eine Affäre mit dem Summerton-Man hatte. Für seine Theorie spricht unter anderem, dass der inzwischen verstorbene Sohn der ebenfalls verstorbenen Krankenschwester zufällig dieselbe Anomalie aufwies wie der Tote von dem Summerton-Beach, Beiden fehlt nämlich zwei Schneidezähne, also die Eckzähne lagen direkt neben den mittleren Schneidezähnen. Es gab dann ein Interview noch von Jessica Thompson von 2002 mit dem Moderator Gary Felters, in dem sie absolut allen Fragen, die in irgendeiner Form zur Lösung des Falls oder der Enthüllung der Identität des Summertonmans hätten beitragen können, äh, wich sie aus oder sie beantwortete diese einfach überhaupt nicht. Das ließ Feltes vermuten, dass Thompson sehr wohl die Identität eben des Mannes kannte und auch ihre Tochter Kate gab zwölf Jahre später in einem Interview an, dass sie davon ausgeht, dass ihre Mutter sehr wohl wusste, wer der Tote war. Ähm, während des Zweiten Weltkrieges, also einige Zeit vorher, arbeitete Jessica Thompson im Royal North Shore Hospital und besaß eigenen Angaben zufolge ebenfalls eine Ausgabe des Rubaiats, welche sie aber 1945 an einen Leutnant namens Ralph Boxel schenkte. Nach Kriegsende zog Jessica dann nach Melbourne und heiratete und Boxel versuchte, sie noch per Brief zu kontaktieren, hat aber wohl nur eine sehr knappe Antwort zurückbekommen mit der Mitteilung, dass sie nun verheiratet sei. Also hatte sie auf jeden Fall überhaupt kein Interesse an dem weiteren Kontakt. Und Boxel konnte dann 1949 von der Polizei ausfindig gemacht werden, ebenso wie seine Ausgabe des Rubayats, die allerdings unversehrt war. Da sich in dem Rubayat eine persönliche Widmung auf der ersten Seite befand, konnte ausgeschlossen werden, dass Boxel sich vielleicht eine weitere Ausgabe in einem Buchladen besorgt hatte. Auch gab er an, den Toten vom Summerton Beach überhaupt nicht zu kennen und damit scheidet er auf jeden Fall schon mal als Opfer aus und wahrscheinlich auch als Täter. Die wohl gängigste und für mich persönlich wahrscheinlichste Theorie ist, dass es sich beim Summerton Man um einen Spion gehandelt hat der mit irgendeiner Art hochwirksamen Gift zur Strecke gebracht wurde. Den Gedankengang lässt die gefundene handschriftliche Notiz, finde ich, auf jeden Fall zu, da diese den Anschein eines verschlüsselten Codes macht und der einfach bis zum heutigen Tag nicht entschlüsselt werden konnte. Es ist ja nicht zwangsläufig gesagt, dass dieser Code auf das Buch Rubaiat zurückzuführen ist. Es könnte natürlich ja auch sein, dass ähm, ja, es sich um ein ganz anderes Buch handelt oder ein anderes Schriftstück. Also, ja, eine weitere Theorie lässt den Samaton dann eher als verschmähten Liebhaber dastehen. Gemäß einer Zeugenaussage soll ein unbekannter Mann am Tag vor dem Tod des Samaton-Mannes an Jessica Thompsons Tür geklopft haben und es ist recht naheliegend, dass es sich um den Unbekannten vom Summerton Beach gehandelt hat, zumindest die Statur soll der des Mannes geähnelt haben. Also wenn man davon ausgeht, dass die äh, gefundene Ausgabe des Rubaiats mit den zwei fehlenden Seiten ursprünglich den Toten gehört hatte, dann ist eine Verbindung zu Jessica Thompsons definitiv nicht mehr von der Hand zu weisen. Schließlich stand ihre Telefon um beim Einband des Buches und sie konnte auch nicht erklären, wie die da reingekommen war. Es könnte also sein, dass die beiden sich wesentlich besser gekannt haben, als Jessica zugibt und sie den Summerton-Mann ebenfalls wie Ralph Boxel eine Ausgabe des Huber Yards geschenkt hatte, das jetzt aber so nicht mehr zugeben will, da sie schließlich verheiratet war. Als der samatha sie dann jetzt nun aufsuchte, um vielleicht ihre Liebschaft zu vertiefen oder neu aufflammen zu lassen, wies diese ihn vielleicht ziemlich schroff ab. Vielleicht tat ihm diese Uf Abfuhr so weh oder traf ihn so hart, dass er einfach keinen rechten Sinn mehr im Leben fand. Es könnte sein, dass die beiden sich in den Wirren des Krieges kennengelernt hatten und er Jahre gebraucht hatte, um zu ihr zu reisen und sich in dieser Zeit innerlich so an diese Frau geklammert hat dass er ohne sie überhaupt gar nicht weitermachen konnte oder wollte. Könnte natürlich auch sein, dass Jessica die Verantwortung für seinen Tod trägt. Sie war schließlich Krankenschwester und kannte sich mit Sicherheit mit todbringenden Medikamenten aus. Der Gerichtsmediziner, der Dr. Dreyer, vermutet jedenfalls, dass der Summerton-Mann schon vor seiner Abreise schwer krank gewesen sein könnte. Wir erinnern uns, die Nieren waren gestaut und der zwei Fingerdarm verstopft. Ähm, vielleicht wusste er auch, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hatte und wollte Jessica noch einmal sehen. Das würde die Geschichte natürlich auch noch um einiges tragischer machen und würde dann vielleicht für eine Selbstmordtheorie sprechen. Ich habe auch schon von Vermutungen gehört, dass es sich bei dem Toten um jemanden aus der schwulen bzw. Transvestiten-Szene gehandelt haben könnte und sich dann zu seiner Identität eben niemand geäußert hat, weil homosexuelle Menschen damals nicht akzeptiert waren oder gar verfolgt wurden. Und wie eingangs schon erwähnt, hatte der Summerton-Man eine ungewöhnlich stark ausgeprägte Beinmuskulatur, wie sie eben durch das Tragen von hohen Schuhen hervorgerufen wird. Aber ich denke, wenn das wirklich sich stark auf die Muskulatur auswirkt, dann muss man die wirklich sehr, sehr viel tragen. Deswegen, also ein normaler Mann würde das wohl nicht machen. Ich habe aber auch schon gehört, dass das durch das Tragen von Exerzierstiefeln beim Marschieren im Militär kommen könnte. Gegen das Militär spricht allerdings der, das gepflegte Erscheinungsbild der Hände ohne Hornhaut und so. Das weiß ich jetzt nicht genau, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man da zarte Händchen hat. Vor allem nicht 1948. Was denkt ihr denn? Welche Theorien kennt ihr zum Tod des Sammarton-Mannes? Schreibt sie mir gerne mal. Und ähm, zum Ende meines heutigen Videos möchte ich nochmal sagen, dass mich persönlich die Geschichte des Sammarton-Mannes sehr betroffen gemacht hat, denn es ist zwar letztlich im Tod, jeder alleine, aber dass sie ihn keiner vermissen soll oder um ihn trauert, das tut mir unendlich leid. Und man sollte auch, wenn ein Fall sehr mysteriös und spannend ist, natürlich immer im Hinterkopf wissen und behalten, dass es sich hier um ein menschliches Schicksal handelt und der Mann vom Summerton Beach sich sein Leben ganz bestimmt anders erträumt hatte. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören und ich freue mich, über jeden Kommentar und jede nette Anregung und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine schöne und sichere Zeit. Alles Liebe.